0: 大家好，这里是李医生闲聊人生。今天呢，我们就要来好好的细聊量子医学。那如果你是第一次点进我 podcast 的朋友们，欢迎。但是我会非常建议你们先从我第一篇 podcast《我们与量子的距离》开始聆听，这样子我们今天细聊起量子医学，可能会比较容易理解。那如果你们是已经听过了前一篇 podcast 的朋友们，很高兴你们都有允许你们旺盛的求知欲，让你们再次的点下这篇 podcast。今天呢，一样希望能够跟各位一起再次达到我们讲的 quantum leap， 一个思绪同化的量子跳跃。那讲到量子力学呢，其实早在20世纪初啊，波尔与普朗克就提出了这个量子力学的学说。但是呢，这个学说其实就算到了今日啊，这个已经历史悠久一百多年前的学说呢，还是没有办法被许多人接受。大家始终直觉性的去认同呢，牛顿力学这样的古典力学才是万物的道理，才是科学的基础。因为你看得到、摸得到，这样子我们才叫做科学。那大家先了解“科学”两个字啊。其实只局限于你自己意识形态上对科学的定义，它本身是一个工具。那一个科学家呢，在做的事情就是尝试用不同的科学角度去解释我们周遭发生的事情。科学不应该是一个我们可以拿在手边就忽略掉我们不了解现象的工具，说这不是科学哦，这是伪科学哦，这是反科学、哦。那像很多还相信地平说的人呢，他们就觉得地球是圆的，不科学啊！我把球丢出去，他怎么没有继续一直滚滚到底呢？那就算你问这些人说，那你看着太阳下山的时候呢，让他们看看日落的时候，太阳慢慢下降到海岸线之下，你问他们，这样子地平说怎么解释这个现象呢？是太阳每天都会沉到水底的意思吗？那他只能用他的逻辑跟你说：“你看海岸线不是平的吗？这还不够证明地缘说不是科学吗？地缘说不是不科学，是对他来讲，他的定义里面这三个字跟他了解的科学不一样，所以他的意识形态压根看不到，也听不到你想问他的问题。所以我们要非常小心我们看待科学的角度啊，因为很长我们根本就不知道。”我们所理解的科学，已经成熟到可以解释世间所有万物运行的方式了吗？那我们先来聊聊牛顿力学。它是一个唯物主义的科学，它主张的是呢，世间上的所有万物都是物质交互作用所产生的结果，只有物质才是真正存在的实体。当你问说，那牛顿力学怎么去诠释？精神或者是意识呢？哦，精神与意识，那就是物质与物质交互作用产生的结果，就是你大脑里面的化学物质呢与彼此作用后所产生的一个结果。嗯，那我们可以用牛顿力学来解释思绪、意识或精神的运作方式吗？如果它也只是一个物质？它只是一个物质与物质交互作用产生的产物。那如果有真正可以回答这个问题的观众朋友们呢，麻烦你联系我，帮助我开拓我的视野。但是以我的个人理解呢，牛顿力学是没有办法去做解释的。那现在你们会问我，意识这个东西它有它的法则吗？它真的有一个所谓的定律可以去解释一个这么抽象的东西吗？那现在，请容许我跟在座的各位好好来细谈一下这个量子医学的三大定律。在量子的世界里，这个世界的根本不是由一个没有生命的物质开始，这个世界的根本全部都是由你的意识形态所开始的。那这量子的三大法则呢，主要是拿来形容意识它的运作方式。第一。是所谓的不连续性，英文叫做 discontinuity。第二是无地域性或无地区性，英文是所谓的 non-locality。那第三个是一个等级制度的纠缠，又叫做 tangled hierarchy， 有时候又叫做 circularity， 一个环状性。那这三大定律呢，定义了量子纠缠的行为。也定义了人类意识形态的一个运作方式。那我们从第一点开始讲，不连续性 （discontinuity）。传统牛顿力学呢，想的是所有东西都要以一个累加的形式所增长，但是在量子医学上呢，意念的幅度是不局限于一个连续性的增长，它是可以以一个不连续性的方式去增幅的。我们以为一个东西从1到 10， 必须经过1到10中间全部的数字，但意念的增幅呢，是可以直接从1瞬间跳到10的。什么意思？我们上一篇讲到的 quantum leap， 一个意识形态上的跳跃，就是一个不连续性的思绪跳跃。那举一点例子给大家。第一个用的例子是灵感上的跳跃。今天我相信大家都想要创作过一样东西。那如果今天我是个作 家， 我要写小说的时候 呢， 这个灵感的累积 啊， 不是一个连续性的增 长， 它是一个不连续的跳跃。意思就是 说， 我每天 呢， 如果固定说我要花三小时的时间坐在书桌前面思 考， 就算过了一个礼 拜， 过了一个 月， 非常有可能我的纸张还是完全空白 的， 因为我真的不知道要写什么。但很可能在某一天 呢， 我睡眼惺忪的醒来。泡咖啡的同时，突然文思泉涌啊！我马上就写了四十页的小说啊！这就是一个在意识上灵感，它不连续的征服跳跃，在那么刹那的一瞬间呢，我的脑中从没有半个文字，瞬间跳到了四十页的精彩小说。再举另外一个例子，很多时候你在听老师上数学课，听老师讲了二十多分钟。你赶着在老师拿起板擦前抄下全部的东西，辛苦的做着笔记，图文并茂。但是你毫无头绪，一个字一个字你都有听到，一个字一个字的你也都有听懂。但是你把字全部放在一起呢，你就是搞不懂老师到底在讲什么。是谁跟我说有快乐学习这个东西啊？但是可能在某一个瞬间呢，你突然当头棒喝，你突然瞬间可以理解老师过去二十分钟。到底要讲的是什么东西啊？甚至呢，在这一个瞬间，你还顺便了解了这个老师接下来二十分钟他想讲的是什么东西啊？你甚至连笔记都不用做，你突然就通了，你已经可以跟老师说：“我想去上个厕所。”然后直接在厕所混到下课，我已经不用回去上课了。这种意识形态的体悟，也是一个不连续的跳跃，你在一瞬间呢，就全部都懂了。所以量子力学讲的这个不连续性，在这边形容呢，就是我们的意识呢是有办法做到这样不连续性的跳跃，一个不连续性的增幅。第二，无地域性或者无地区性 （non-locality），locality 就是 local 的意思，就是地点。这讲的就是我们没有办法实体的标示出来意念到底在哪里。它可以存在一个没有时间与空间的一个地方，哇，这是什么意思？举几个例子。今天大家还记得上一次考试的时候是什么时候吗？不管是个重要的国考，或者随便的一个小考，同学们在老师发考卷之前呢，彼此看来看去，非常的紧张。考卷发下来之后呢，当每一个同学看完第一题的瞬间呢，每个人的意思都不在教室里面。每个人盯着考卷上的文字，但没有一个人的意识形态是待在当下那个时间或空间的。有些人是回到前天晚上十一点还坐在自己书桌前面翻着课本时那个当下的空间与时间。有些人可能是在两个礼拜以前努力的用笔记记下老师在黑板上说：“这个老师考试一定考哦，我们现在就来看谁之后会答错哦。”那个时候的空间与时间，每个人的意识呢，都是在一个 non-local 的空间，一个跨越当下时间与当下空间的地方，一个无地域、无地区性的空间。我们的意识有办法做到这一点。再举另外一个例子，梦境。每个人在睡觉的时候，你躺在床上，你动都没有动。但是你的意识允许你到任何一个时间与空间，甚至它可以到一个完全不存在的时间点，以一个完全不存在的空间里面。那我们的梦境就是存在于这个无地域性、无地区性的空间，因为意识的跳跃，它并不局限于一个实体标记的位置，它可以在任何地方。任何时间的任何地方，意识形态如果在一个 non-local， 在一个无地域性的地方，它会影响到我们的身体吗？还是它就只是理论上存在这个无地域性的空间，跟我的身体其实没有什么关联呢？几年前，我与几位医生朋友到柬埔寨义诊的时候呢，我们遇到了一个这样的情况：有一个八九岁的柬埔寨小男孩。来义诊的时候呢，这个小男生告诉翻译，翻译跟我说，这个小男生左边膝盖痛。可是这个小男生呢，不要说左边膝盖，他完全没有左脚，他左边的整只腿都截肢了，因为他不小心踩到一个未爆的地雷，非常的悲伤。但他也其实不以为意，就只是笑笑的跟翻译说：“我的左边膝盖会痛，而且有时候会痒痒的。”大家可能都有听过这种情况，是所谓的幻痛 （phantom pain）。这个小男孩在一个截肢大腿以下膝盖的地方感觉得到痛，你要怎么去治疗他？你连摸都摸不到，但是他的意识就是感觉到这个痛觉。那大家要先了解，幻痛并不是一个神经问题，至少很多时候不是。很多人尝试去做神经的麻醉。神经的治疗影响不到这个幻痛的感觉、啊，反而要用一些比较抽象的疗法，比如说镜面疗法，在两腿之间摆上一面镜子。那多半有幻痛的病患呢，在镜子里面看到了原本没有左脚的地方，反而出现了一只左脚。他在意识形态上就比较有办法去尝试连接到这个无地域性的痛。大概是在哪里？只要在治疗他的右脚的时候，在镜面里面看起来是在治疗他的左脚，就能让意识去翻转过来，去治疗这个存在于无地域性的痛觉。这是什么概念呢、啊？这个概念就是呢，幻痛本身是一个无地域性 （non-local） 的能量失衡。这个 non-local 的能量的概念呢、啊？中医的穴位、阿育吠陀医学里面讲的脉轮，其实都是所谓无地域性的一个能量，那你没有办法实体的标示出来，它到底在哪里？那很多唯物医学的医生呢，都尝试要反证这点，用电流、用不同的波长、用不同的方式，想要找到穴位，为什么找不到呢？因为他们并没有了解这些东西。是存在于一个无地域性的一个空间。那在量子医学里呢，意识存在于这个无地域性的空间里面，它的位置呢是没有办法被实体标出来的。人类是没有办法想要说像哈利波特的厨师盆一样，把你的记忆、把你的意识抽离出来的。至少在人类还没办法研究出怎么样到达这个 long local 的空间的时候呢，这是没有办法达成的。好，量子医学最后的一个定理，阶级制度的纠缠 （tangled hierarchy） 或是 circularity（ 原状性），他所要讲的呢，就是世间的万物呢，其实没有一个恒定的先后因果关系。那阶级制度的纠缠呢，这也是。量子医学最令人混乱、最抽象的一个定律。那我们想要完全了解这个阶级制度的纠缠之前呢，我们必须先从一些唯物主义的角度去看待一些矛盾的例子。刚好，我们从矛与盾开始。商人说：“我左手拿着全世界最强的矛。”又说：“我右手拿着一个全世界最强的盾。”客人说。那你把最强的矛刺到最强的盾上，会发生什么事情呢？商人不知道该讲什么，所以才有了“矛盾”一词。我们人类发明了“矛盾一”一词，却从来没有想要探讨矛盾到底是什么意思。我们使用“矛盾”来形容一个不合理的事情，不知道该如何去解释的事情。但事情真的没有解释的方式吗？矛盾是一个只有会存在于唯物主义里。才会有的一个说辞啊。再从另外一个例子跟你们讲，今天如果我说我在说谎，那如果我在说谎的话呢？我说的是实话，所以其实我没有在说谎。这是很有名的说谎者悖论。那悖论一词呢，英文叫 paradox。是源自于希腊语，形容的是奇怪的、无法预测的事情。其实跟矛盾基本上是很相像的一个词啊。如果我们对世间的事情还有所疑惑，还有无法解释的现象，还有不了解的东西，是不是表示我们应该寻找一个更合理的学说呢？有没有一个更合理的方式可以去解释这些矛盾的例子，可以去解释这些悖论、这些 paradox 呢？如果大家觉得这些只是想法、看法的问题，我再举第三个绝对的例子。我们以人体来讲，唯物主义所相信的，四千万物全部都是由物质组成的，也就是基本粒子呢组成的原子，它在组成的分子，之后组成的细胞，组成的器官，组成的大脑，而大脑呢里面的化学物质交互作用产生的意识。那我们就从唯物主义的角度去看一下人体的基本粒子是怎么组成的吧。大家应该都蛮熟悉 DNA、RNA 与蛋白质这是个概念，大家以前应该都上过。那我知道大家也都非常记得以前上过的东西，我在这边跟大家复习一下。DNA 是我们的基因序列，它转录出 RNA，RNA RNA 再转译为蛋白质。所以蛋白质的生成呢，一定要先有 DNA。那大家知道 DNA 它是什么东西做成的吗？它是蛋白质做成的。哇，这个应该已经不是所谓的矛盾，所谓奇怪的现象了。这应该是已经完全相似我们所能理解的逻辑了。如果你觉得啊事情一定要有个先后顺序这样的想法呢 ，DNA 跟蛋白质可是绝对无解的。没有 DNA， 你怎么转换成蛋白质？哎，可是没有蛋白质，我是怎么做出 DNA 的呢？以上这三个矛盾的例子，矛盾、说谎者的悖论，以及这个 DNA 与蛋白质两个的先后顺序，这些都是一些我们以唯物主义没有办法去解释的一些逻辑与现象。好，那现在呢，请容许我跟大家稍微解释一下。量子力学呢是怎么去解释以上的逻辑？在量子的世界里面它跟唯物主义所相信不同的地方呢，就是这个世界的根本不是物质，这个世界的根本是你的主观意识形态。所有的物质呢，都是以一个可能性的方式存在，一切都是由你的意识开始，选择去观察到这些可能性。在你给了这个可能性一个主观的定义的瞬间呢，你会具现化这个可能性，那这个可能性呢，就会变成一个物质，才会开始出现在你所了解的世界里面。换句话说，如果你的意识呢一直没有去定义这些可能性的时候呢，这些东西是不会以一个物质形态出现在你的意识里。不管是一个人。一句话，一首歌，一张纸，在你没有用你的主观意识去观察、去定义它们之前呢，它们只是一个可能性，它们不会被具现化成为一个物质，它们并不会出现在你所认知的这个世界里。很抽象，我了解。让我在这边给大家几个比较实际的例子。今天你在 party 上。跟朋友聊着天，聊着聊着，这个朋友突然说：“诶，这首歌是周杰伦的歌。”哎，在这一个瞬间，你的主观意识才开始观察到，你一直在听到这两分钟的音频。就算你以前有听过这首歌，你也知道这首歌，但在你朋友提点你那个瞬间之前呢，在你的意识里，这首歌是不存在的，这段音频。原本只是个可能性，但是在你朋友叫你注意他时，你的主观意识观察了这个音频之后呢，它才具现化了，变成了一首歌，才开始出现在你所认知这个世界里。如果你的朋友没有指出这一点，你永远不会知道在这个 party 上他有播过周杰伦的歌。那这一段音讯，就算你脑袋有听到。它并没有存在你的世界里，这是一个完全没有发生的事情，因为你的意识并没有观察到它。第二个例子，你现在聚精会神的尝试了解我在讲这一段 podcast 到底在讲什么，直到我现在提点你呢，你才看到过去几十分钟一直摆在你眼睛正前面的东西，你现在才看到它，不管它是荧幕、手机、瓶子。卫生纸盒还是任何东西，这些东西在过去的几十分钟里一直在你的视觉里面，一直摆在你前面，但是因为你的主观意识呢，没有去注意它，没有去观察到它，这些东西刚刚只是一个可能性。直到我现在叫你们去注意，你们才看到，你们才定义了这些东西，这些东西才是一个物质，在你的意识里，这些才是以物质的形态出现。到了现在。在我叫你注意你的呼吸之前呢，你完全没有发现你自己在呼吸。那现在所有人你都发现你在呼吸了，但是一切是由你的主观意识选择去观察到、注意到的时候呢，你在呼吸这件事情，你给了它一个定义，它才从可能性变成了一个物质、一个行为、一句话、一首歌。那我们尝试用这个概念。绕回去讲我们刚刚讲的矛盾例子。如果今天我们看到的已经是最强的矛跟最强的盾，你的主观意识已经把它这两个东西定义成一个物质了。如果你想象这个最强的矛跟最强的盾都还只是一个无限的可能性，我可以说你要看你怎么看呢？如果今天拿着最强的矛是全世界最强壮的人，拿着最强的盾是全世界最瘦弱的人。那这个矛很有可能刺穿这个盾呢、啊？如果这个最强的矛已经放了好几万年，但是这个最强的盾非常的新，是刚刚打造出来的，非常有可能这个最强的矛刺穿不了这个最强的盾呢、啊？这两个都有无限可能性的东西，看你的意识形态怎么去给它定义。如果你定义它说就是两个实体的物质，两个都是世界上最强，这样子才会产生一个矛盾。回到我们讲的说谎者悖论了、啊，我在说谎这四个字本身只是一个可能性，你可以把它讲出来，我现在可以把它讲出来，我可以把它写在黑板上，它完全没有问题啊。只有在你的意识形态去定义的说我在说谎是指我这个人正在做说谎这个行为，我已经完全定义了这四个字之后呢，它才变成一个悖论。另外一个非常简单的可能性就是，我这样来讲，我刚刚没有说实话，我在说谎。那这四个字瞬间啊，没有什么悖论的问题啊，很有逻辑啊。看你怎么去看待这个可能性、啊，你的主观意识怎么去决定这个可能性波长的意思是什么？所以说 ，DNA 与蛋白质这两样东西对于意识来讲，它并不是一个。实体的东西，这两个都是一个可能性而已。但这两个可能性呢，同时遇到你意识的诠释，它可以同时定义 DNA 跟蛋白质的可能性，同时做出这两样东西。因为在量子力学讲，一切的根本是由意识组成的。你的意识提供了基本粒子所组合成的蓝图，给了他们一个固定的拼凑方式，拼凑出原子，拼凑出分子。拼凑出 DNA， 拼凑出蛋白质，再组成细胞，再组成大脑。但是大脑也可以影响到意识的行为，但是意识同时影响着基本粒子的组成。这就是所谓量子力学讲的等级制度的纠缠没有一个特定的先后顺序，一个原状性，因为你 A 可以产生 B，B 也可以产生 A， 那 A 与 B。可以是同时存在的，听起来很抽象，但是完全可以用来解释唯物主义没有办法去解释的许多临床医学。因为在医学里面呢，我们从来就不是在了解人体而已，我们同时要去了解人体的感觉。其实重点是我们要去了解病人的主观意识到底是什么。有些人呢，每天就正常的过着生活。直到他去医院检查，说他有癌症，这是他的身体状况迅速下滑。如果因为了这个消息呢，造成了他上升的求生意志，很多人很快就走了。但是有一些人呢，当他去检测的时候，医生说你这个癌末，你只剩三年可以活了。有些人选择不去相信这个东西，所以很多人呢。在被诊断癌症之后，诊断说只有三到五年可以活的时候呢，只能化疗。就算他们没有化疗，他们还是活了二三十年，有个健康快乐的人生。肉体绝对是会影响到我们的身体状况，但是它绝对不是唯一一种东西。病人的乐观程度、病人的心理状态、病人的意识行为，完全是主导的病人身体恢复的主要因素啊。一个病人如果还没踏进医院的时候就觉得看医生没有用了、啊，我这个不管看什么都看不好，这样子不管他踏进了什么样的诊所，他都不可能被治得好。有时候就算你硬着拉他进来，你把他治好了，很明显他原本不能走路他已经可以走路了，他还是会跟你说，我觉得我没有被治好，因为他们根本的意识形态就不相信自己会变好。他们找了许多理由啊，这个只是暂时的，这只是现在好了，我现在就还是觉得不舒服。我就遇过很多这样的人，台湾人、亚洲人比较有个习惯是，他们会强迫的家人去看诊。所以我在加州的时候呢，常常遇到一些病人，他们把他们的家人带到呃我的诊所里面坐下来之后呢，这些人愁眉苦脸的跟我讲说，我也没什么问题啦，还好啦。结果他的家人马上说：“哦，不不不不不，他平常有头痛的问题啊，他平常睡不好啊，而且你不是还说你有时候会腰痛吗？”这时候这个病人说：“啊，很正常啦，这些都很正常啦，年纪大了都会这样。”哎，这个病人才三十出头。我之前在加州的诊所有非常多年长的客户啊。那在预防医疗领域，我不喜欢用病人一词，我使用的是客户，因为大多数人呢是选择进来的，选择要变得更健康。他们想要永远保持在那个年龄所可以保持最健康的状态。那不管在我的诊所里面遇到五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，甚至到最年长有个九十八岁的客户呢，没有一个人会去说：“我年纪到了，所以头痛、腰痛、睡不好都很正常。”每个人生理与心理的不适，只要让你不舒服，只要影响到你的生活，没有一样该是正常的事情这是每个人都应该要对自己身体有的期许，对健康应该有的观念、啊、没有任何的不适与不舒服应该是正常的。因为当你觉得你的病痛、你的问题、你生活中的困难是很正常的时候呢，你会忽略到这个问题，你已经给他一个定义，你没有容许它是一个可能性、啊，一个可能会被治愈的可能性，所以你自己并不会想方式去解决、啊。未来的医疗发展方向呢，绝对是会慢慢的、慢慢的往这个非物质的方向移动。尽管大多数的医疗行业人士呢，不想去接受这个概念，医疗绝对会越来越靠近了解病人意识形态上的发展。这是一个我非常肯定可以去断言的一件事情啊！会不会在我们这一代发生，我不敢讲，但是一定会往这个方向走。大家想一下，如果人类真的只是绝对的肉体，我们现在的药物科技如此先进，很多药物它已经可以完全锁定你身体内部独一无二的痛觉神经受体、啊，去截断这些讯号，来让你感觉不到疼痛。这是完全的物理啊！但是事实上呢，再先进的药物，永远都会有一大群患者，不管吃再多，他们的疼痛感觉都完全没有办法减轻。我相信在座的各位一定也会有一模一样的情况。你们试过好几种不同的止痛药，没有一种有用，或者是你终于找到有一种有用的，不一定。但是这个我们可以很清楚的了解，人体绝对不只是一团物质的肉体。很多人现在会不能接受说，说量子这样子听起来那么简单，我只要改变我自己的主观意识，我就可以去改变我的现实吗？我可以操控我的自由意识？我就改变我的病痛，改变我的生活问题吗？有些更直接的人会说，我可以用我的自由意识去具现化一个五百万美金的可能性，让我的桌上现在出现五百万美金吗？那我就问了，你们了解讲跟相信是两个完全不同的概念吗？当你讲这个逻辑的时候，你真的相信你的自由意识真的打从心底相信，坐在床上用想的？ 500万美金就会掉到你的桌上吗？这些东西的前提都是一个人能不能控制自己的自由意识。那量子力学讲起来，理论上，如果你可以控制你的自由意识，你什么事都可以做得到。但实际上呢，这个实现的条件呢、啊，自然是非常的复杂。那也有其他非常多、非常多的先决条件必须达成那现在我们先不用讲到说大家能不能自由的操控意识我先邀请大家暂时来尝试看看，自己能不能用自由意识去控制自己的想象力即可。这应该比控制五百万美金掉到自己桌上还简单嘛？那大家现在请闭上你的双眼，聚集你的脑力，聚集你的意识。现在我要请你们各位不要去想到一只粉红色的大象。请问现在有几个人是在想粉红色大象以外的东西了？控制自己的自由意识有这么简单吗？再一次，现在请大家再闭起眼睛，专注，请大家现在去想象一本黄色小说。那请问现在有几个人真的是想到一本封面是黄色的小说呢，而不是去想到其他东西呢？如果真的有的人，你如果不是一个平常就有在锻炼心智的人，你就是一个伪善的人我现在只是要求大家使用意识去简单的跳离文字与语言的框架，大家应该马上都体验到它难度了。我们都还没有开始讲到如何用意识去跳脱自己情绪的框架，如何去面对自己过去的阴霾，以及自己对自己未来的憧憬这些框架。这些东西都还没有办法做到的时候，我们真的没有必要去讨论怎么去使用自由意识去做一些超能力者才能做的事情。这些都是非常困难的。人要达到可以自由控制意识，需要非常多的磨练与努力。那如果今天你已经可以使用你的自由意识跳脱言语、思考还有情绪的框架，我们可以慢慢来讲怎么进一步透过自由意识去控制其他事情。人要会控制一样东西，要控制自由意识，必须先从了解自由意识开始。那如果你连基本的东西都还没法做到，都还没有办法了解的话，就想要直接开始控制使用它，这样就像老师才刚叫你翻开课本，今天我们要讲杠杆原理啊，你马上就跟左边的同学说，快，你马上去找一个支点给我，我下课的时候。我就可以把地球抬起来啦。所以说，量子的确它是一个非常抽象的概念，也只有使用量子，才有办法去诠释很多我们看到的现象，以及很多我们所理解的矛盾、所理解的悖论这些不 make sense、不合逻辑的现象，到底是什么意思？因为一切就在于你自己的意识形态到底是什么。关于很多人想要多了解自己的意识形态，大家觉得该怎么了解呢？很多人都已经心里有数，也听过许多其他在讲量子力学的人，在研究意识形态的学者、修行者说过呢，就是静坐。静坐的学问是无边无际的，有在静坐的人，你也应该都会了解静坐的体悟啊，基本上是没有办法与没有静坐过的人分享，因为它真的非常深奥。一个人真的非常困难，才能去使用言语去表达静坐能带来的体悟。那之后，我也会在有一篇特别的 podcast 跟大家介绍一些静坐的技巧，去帮助自己能更有效率的锻炼自己的心智。之后，希望让有兴趣的大家也可以身体力行的去踏上这一段自我发现的旅程，去尝试了解自己的意识形态，从根本上。去改变自己所认知的世界，进而一步去解决自己心理、生理、内在以及外在的问题。那在这边我想要跟大家分享一个我自己以前的经历了、啊。那年轻的我呢，其实有几样非常严重的健康问题。那这些问题呢，当时已经严重到完全控制我的日常生活。很多时候我没有办法正常的进食，没有办法正常的睡眠。很多时候我会有极大的情绪压力，导致我没有办法正常的与人社交。认识我的朋友都知道，有哪一个朋友没有跟我吵过架的？应该没有吧？而且，甚至在病发严重的时候呢，我是没有办法正常的走路了，而且我会失去我的视觉，我看不到东西。那时候的我才十八岁，求医之路之长啊！那个时候我至少看过了十八个西医师啊，这些西医师告诉我。我的问题，当今的科学并没有解决的方式，而且不管是哪一科，头痛科、精神科、神经科、眼科、内科、内分泌科，全部都跟我说一样的东西啊，就是你就尝试吃止痛药吗？没有其他方式那也是因为我的个人经验，我才转向预防医学，我才慢慢的认识到这世界上。原来还有西医以外这么庞大的世界，才慢慢地找到我的答案。那在今天这个当下呢，不止我年轻时求医的所有问题，都已经被治愈了。在这边治愈的意思，指的是我没有动过任何手术，我当时也不是用服用药物的方式解决，而我现在也没有必要服用任何药物。而且现在的我过得轻松自在，我甚至还自认。我应该是有一个比大多数人都还要健康的身体、啊、其实我自己的求医经验呢，也是为什么我觉得跟大家分享这些东西，其实是我一个小小的使命感。我自己觉得我的求医之路如此艰辛啊，很多人不会像我走到那么远之前就放弃了。那其实我也想过要放弃非常非常多次、啊、这么多的专业医师都跟我讲说我的问题不可能被根治。叫我不用再继续看医生了，只是浪费我自己的钱而已。那当初纯粹是因为我的志向是想要当医生，那我实在是没有办法想象我之后当上医生的时候，我要跟同样有我这个问题的病人说，你的问题当今科学并没有解决的方式，所以我才一直努力的求医，我必须找到一个答案。那其实我在开始就读量子医学之前，我就找到答案了。那读了量子医学，只是给我的更多体悟。所以我想要呼吁在座的各位朋友呢，不管你是生活上、生理上、心理上碰到什么样的困难，或是现实上的困难，永远不要觉得这样东西没有解决的办法。只有在你的意识形态去定义一件事情，把它定义成没有办法解决的事情的时候呢。这件事情才会真正变成一件没有办法解决的事情。只要你选择不放弃，选择继续尝试，选择努力达到，努力去解决你的问题，我相信这样子，世界上是没有任何一件事情是你没有办法解决的。你也一定有办法找到一个不同的方式去克服、去解决你的所有困难。好啦，那今天的细聊量子医学呢，希望有满足到大家的求知欲。不知道大家有没有跟上次一样，再次又经历了许多思想理解上的量子跳跃？喜欢的朋友呢，不要忘记帮我分享给你身边认为也会有兴趣的朋友，让他们一起来做这个 quantum leap。可以的话，不要忘记订阅我的 podcast 哦。好了，感谢各位的聆听，这里是李医生闲聊人生。下次见喽。